אז שלום לקרבת וייס, שזו מאיה קרבת ונירית וייס, ענן. היי. היי היי. לא, פתאום אמרתי אולי זה קרבת וכאילו, אז זה מחלה ידועה עם השם המשפחה הזה. זה גם הבידול שלו, אתה יודע. אז קרבת. כן, גם אמרת נכון. ואני כאילו באציג אתכם בתור משרד יח"צ, וישר תתקנו אותי, או שזאת ההגדרה. תקשורת ותוכן. תקשורת ותוכן. כן, נכון. שמה ההבדל בין זה לבין משרד יח"צ? להתחיל? יש לנו... כן? כי כשקמתם, נגיד הכותרות היו, מקימות משרד יח"צ. כי התקשורת שטוחה, זה הדבר הקל לעשות. לא, היא לא הייתה עוינת בכלל, דרך אגב. לא סתם. אבל זה הדבר הקל לעשות, כאילו, התיוגים הכי הכי פשוטים, זה העולם שבו בסוף אנחנו חיים. אבל... יש לנו משרד שעושה ניהול עמוק של תהליכים תקשורתיים ללקוחות שלנו. ששזורים בתהליכי תוכן אמיתיים, כשמאיה היא לוקחת את הכובע שלה למנהלת האסטרטגיה התקשורתית, ואני מנהלת התוכן והקריאייטיב, ושני הדברים האלה מסיעים בעיניי סיפור אחר לחלוטין, ולא רק בעיניי, מיחסי ציבור, שלא לומר יח"צ, כשאנחנו אומרים את זה בזלזול קל. זה עולם אחר, זה level אחר, זה כמו, אתה יודע, לנסוע במיצובישי או ברולס רויס, לצורך העניין. אז תכף נרחיב על זה, אבל באמת נגיד שלראשונה בפודקאסט יש שתי אורחות ביחד, אז אתם תשמעו פה שני קולות, גם של מאיה וגם של נירית, לפעמים אולי אני אשאל אתכם כאילו שתגידו נירית אומרת ככה. עונות וניסונו. וגם הפעם אנחנו באולפן ה... צפוף משהו היום במיוחד של ישי רזיאל והפרק הוא בשיתוף עד יו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז באמת אני בחרתי בכן כי אה, אנחנו לא מאוד מכירים קצת מכירים אבל אה, אני בתפיסה שלי אתם באמת סוג של עדיין סליחה כאילו משרד יח"צ של העולם החדש משרד יותר קריאטיבי יותר מתעסק בתוכן פחות אה, פחות הקלאסי. בדברים שאני רואה כאילו בדברים שנעשים ואז היה לי, לי מאוד מעניין לדבר איתכם ולהקשיב מאיפה זה נולד איך זה איך אתם רואות את כל העולם הזה ו, ו, ועל זה אני אשמח שנדבר אז א' באמת זה, זה מכוון אתם כאילו זה משהו שאמרתם אוקיי יש בעולם משרדי פרסום ויש משרדי סושיאל ויש משרדי יח"צ אבל חסר גוף שזה אנחנו ובוא נשלים ככה זה נולד. ברור אפשר להגיד אבל קודם כל לפני הכל נגיד לך תודה רבה שעשית אזהרה לעצמך בתוך הפודקאסט. אז לכבוד הוא לנו. בכיף. כן, כשאנחנו מכירות המון המון זמן, ניגע בזה אחר כך, אנחנו מכירות הרבה מאוד שנים משני צידי המתרס למעשה, וכשנוצרה הזדמנות והתחברנו, כן, שאלנו את עצמנו הרבה זמן שאלות, מה הערך המוסף שלנו, כי השוק רווי וגדוש מצד אחד, מצד שני, יש בו גם כמה חוסרים משמעותיים. והקומבינציה הזאת אפשרה לנו באמת להציג את, את עצמנו ואת היכולות שלנו, ככה אנחנו מקוות, בצורה אחרת. לי היה ברור, ניגע רגע קצת באחורה, אני מגיעה מקריירה של 15 שנה כ- כעיתונאית, כעורכת ראשית. עכשיו נירית מדברת. נירית מדברת. <laughs> ו... לאט לאט כשהרגשתי שהחגורה מצטמצמת על התקציבים והיא במקום לעלות כל שנה היא יורדת ויותר ויותר אני לא יכולה לטרוק את הדלת על המנכ״ל שנכנס אליי ואומר לי תכתבי רגע משהו על זה כי הוא קנה עסקה או תפצחי לי רעיון למהלך אם 
אז הבנתי שהכוח עובר יותר ויותר לידיים של המותגים, הבנתי שהנושא של תוכן למותגים אה, הוא הדבר הבא, זה היה לפני בערך שבע שנים, זה מאוד סקרן אותי המהלכים החדשים של עולם הפרסום, כל הנושא של הדיאלוג עם הלקוחות שלך, איך, איך מייצרים להם סיפור וערך מוסף. ו- וזה מה שעניין אותי לעשות אה, כשלב בא. מה שאנחנו בא. קוראים בגסות תוכן שיווקי? כן, תוכן מותגי. כן. כן, מותגים שמייצרים אה, ערך מוסף ללקוחות שלהם ופונים עליהם על ידי תוכן שבאמת מעניין אותם. וזה היה ניצנים של העולם הזה, אה, ובמקביל אתה רואה גם את עבודת יחסי הציבור, אה, ואיזה ערך היא מסיעה. ללקוחות ובדיאלוג הרב שלי עם מאיה שאני הייתי בשנה הראשונה שלי בקשת והיא הייתה בשנתה ה-12 הבנו שצריך ואפשר לחבר את העולם הזה כדי לספר סיפורים ואז להוציא אותם החוצה בצורה טיפה אחרת. וכן, אבל גם היום בגסות okay. אם יש לקוח לא חשוב שאו שהוא נגיד עוזב אתכם אז הוא עבר למשרד יחץ אחר או עזב משרד יחץ והגיע לקרוות וייס אז עדיין זה כאילו זה עדיין <coughs> בקטגוריות משרדי היחץ או שיש לכם לקוחות שהם גם שלכם בתוכן וגם יש משרד יח"צ לא קשור, זה קיים דבר כזה? זה אתה עשיתי פרויקט כזה שאני לא רוצה לנקוב בשמו, אבל כן, היה משרד יח"צ ואני זיניהלתי פרויקט של תוכן לחלוטין. ברוב המקרים... בגלל הקונסטלציה המשותפת הזאת, אז אנחנו בוודאי רוצים לתת את ה... לראות את הלקוח 360, כי אם אתה נמצא איתו 360 ואתה רואה את כל עולמו, היכולת שלך לעשות מהלכים יותר משמעותיים, עמוקים, ולצבור את הלונג טייל של המותג שלו היא, היא יותר גבוהה, ולכן ברור שאנחנו מעדיפים להחזיק את כל הקצוות. יש לנו איזה שם לזה, אנחנו קוראות לזה C4C, Content for Communication. כשהרעיון הוא שאנחנו חייבים לדעת לייצר תוכן מצוין, ולא רק תוכן שיווקי כתבה עכשיו במאקו בריאות, כן? תוכן מצוין שבא לידי ביטוי בכל פלטפורמה אפשרית, אני לא גוזרת עמלה מאף אחד, השכר שלי לא נקבע מזה כמו משרדי פרסום, ואז זה אומר שהמהלך הזה צריך להביא יח"צ, אוקיי? זה, זה, זה השורה התחתונה, אבל אנחנו בעצם מתחילות את הדרך הרבה לפני, אנחנו אה, בהגבלה לעולם הקולינריה לא שאנחנו מתעסקות איתו די הרבה, אז אנחנו גם מבשלות את המנה ו- והולכות לשוק עוד לפני זה ביחד עם הלקוחות שלנו, ואחר כך גם מגישות אותה לסועדים, כלומר לעיתונאים. זאת אומרת, האג'נדה שלנו כשפתחנו הייתה אה, שיחסי ציבור טובים לא חייבים עיתונאים כגורמים מתווכים. ויותר ויותר, אגב, העולם הזה נהיה קשה להשתמש ב- בעיתונאים. אוקיי, okay, זה באמת בידול, בידול יפה ו- ומעניין. וגם, mm-hmm. אופ, אני גם אוהב לדבר בדוגמאות, זה גם בדרך כלל יותר ברור ומעניין, וגם ככה אתם יכולים להשוויץ ולספר דברים שעשיתם. כי <laughs> <laughs> לדוגמה... <laughs> לא, נגיד ראונד טייבלס, שהוא אחד המהלכים גם הידועים שלכם, וגם הדעה הוותיקים, הוא השנה, איזה שנה הוא? שלישית. ראונד טייבלס, פסטיבל קולינרי בינלאומי, שאנחנו לא רק עושות לו את יחסי הציבור והתוכן, אנחנו בעצם שותפות בו. זאת, הרעיון, אבל פה, הנה, נגיד כדוגמה תספרו, הרי הרעיון בעצם לקדם את, שאני לא אספר את זה, אמריקן אקספרס, נכון? אז כאילו זה בעצם... זה הפוך, זה הפוך, אנחנו הכנסנו אותם כשות... הם בעצם, באנו אליהם עם הרעיון הזה. אבל תספרו נגיד קודם כל מהבריף, מי, מי הביא את הבריף? אין, לא היה בריף, הגיע אלינו שותף מעולם הקולינריה, שזרק את הרעיון הזה של אירוח שפים. זה משהו שקיים בעולם? בפורמטים... 
כאלה ואחרים, לא בפורמט שאנחנו המצאנו עם פיקס פרייס, פיקס מניו, מכירה במרוץ. אז זה לא מה שאמרתם, בוא נייבא משהו. לא, 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 בא עם איזה רעיון, עם איזה צורך שהיה לו כמסעדן, לארח שפים, הם לא מצליחים להרים את הראש מעל השוטף, ונדלקו עיניי, ולקחתי ופירמטתי את הרעיון הזה, ואמרתי, אני הולכת להפוך את זה לקייס סטאדי של הדבר הזה, שאני רוצה לזקק ולהעביר תמיד ללקוחות של מה שנקרא פיזיקל, דיגיטל, יח"צ, איך מייצרים סיפור ש... תקרא לזה אינטגרייטד, 360, יש לזה הרבה מאוד שמות היום, אבל בסוף שהוא עובר דרך כל התחנות שמותג צריך כדי להביא לו ערך מוסף. אבל שוב, מי המותג? המותג הוא הפסטיבל או שהמותג הוא בקאצפס? יצרנו את הסיפור של הנרטיב של הרעיון, שהוא מהלך, בסוף הוא מהלך שיווקי, וידענו שאנחנו הולכים ומחפשים שותף. הוא מתחיל אבל ממהלך תוכן, צריך להגיד. זאת אומרת, זה מהלך תוכן שמתלווה אליו, מהלך שיווקי שהם שווה ערך. צריך להגיד גם שהשותף שלנו בתוך הפרויקט הזה, שמו זה שיחד הביא את הדבר, אבל אי אפשר היה איזה חלום רחוק, ואנחנו יודעים כמה דרך ארוכה צריכה, צריך לעבור רעיון מקריאיטיב עד שהוא נהיה ממש. זה בעצם הקסם, אגב. הקסם זה הפירמות, <coughs> והיכולת לייצר את הדברים, להוציא אותם ברמה גם ההפקתית. צריך <coughs> להגיד פה שאת המיזם הזה, אנחנו גם כמובן הבעלים שלו, יזמים שלו, מפיקים שלו, <coughs> הקמפיין שלו, כל ה-360 הזה ביחד. זה לא דברים שקורים כל יום, זאת אומרת זה... לא, כי לרוב זה כן לקוחות שמבקשים שיש להם אתגר, ואתם פותרות יש... אותו באמצעות, כמו שאמרת קודם, רעיון של תוכן שמקבל אימפקט של... יש לנו עוד אחד כזה, אבל בסוף, ראונד אה, טייבלס נולד בשנה השנייה השלישית שלנו כמשרד, עם איזה קצת תסכול של אה, לעשות המון מצגות ללקוחות על המהלכים השלמים האלה, ולא תמיד אה, לקבל את התקציבים, כי לפעמים זה יושב על תקציב של פרסום, ולפעמים זה... נראה יקר מדי למהלך יחצני, ואני מדברת איתך על 2014, כשהתחלנו, סליחה, כן, ראונד טייבלס 2014. נכון. אה, ואז כשראיתי ו- ו- את הרעיון, אמרתי, זה ה-case study שלי הבא לכל הלקוחות שלנו. זאת אומרת, איך מתחילים מרעיון שיש לו תוכן מובהק, איך מלבישים אותו למותג, אה, אה, במקרה הזה זה אמריקן אקספרס, שהרימו את הכפפה. שב-DNA שלו הוא מתאים לו. כן. בקורולציה מושלמת. ואחר כך, איך לוקחים את זה וממירים את זה לתוכן דיגיטלי, ואיך ממירים את זה לתוכן אה, שקורה ברשתות החברתיות, כי פודיז מצלמים ומתייגים, ואיך מביאים קמפיין יחסי ציבור שמביא ערך של 6.2 מיליון שקל לפי יפעת, וגם זוכה בפרס אריה השוהג, זהב, ברונזה. ובעיקר קמפיין באמת חובק עולם, כי... טוב, אני... הביקורת היחידה נראה לי שיש עליו איזושהי באמת, ואולי במקרה הזה זה לא במקרה, שכאילו המהלך העפיל על המותג, כלומר שבאמת אמריקן אקספרס... אמריקן אקספרס חזרו לזה שנה שלישית, בשנה הראשונה 80% לא, מהלקוחות שלהם... לא, אני שאלתי את עצמי, שלהם... כאילו, מה, מה בעצם יוצא על המותג מזה? מה זה אומר על אמריקן אקספרס בתכלס? זה אומר שמותג שמעדיף מה שנקרא experience over product ללקוחות שלו, ויש הרבה מאוד מותגים כאלה. וכשהוא נותן ערך מוסף ללקוחות שלו בפריסל, וכשהוא נותן להם ערך מוסף בדמות מחיר, וכשהוא חתום על קולבריישן אה, אה, עם עולם התוכן הכי סקסי שיש, והיום שזה הקולינריה, ומייצר קשר בלתי אמצעי, קשר בלתי אמצעי עם המסעדות הכי טובות בארץ, שהוא דרכן סולק, ועם... זאת אומרת, 
כל הערכים היו שם, זאת אומרת, זה לא סתם שהם חזרו שנה שלישית, זה לא סתם שכבר היינו בפגישות בלונדון בהנהלה, ושזה קייס סטאדי שלהם היום כלפי חוץ. הנה, ועכשיו שחברות האשראי בעצם נפרדות מהבנקים, וכל אחת בעצם תחפש את עצמה את הבידול, כי כבר, אני לא יכולה להגיד, אני של לקוחות לאומי, אני של לקוחות פועלים, נכון. אז בכלל, כל אחת שתהיה יכולה למצוא לעצמה איזו אסטרטגיה תוכן, או איזושהי אמירה מותגית הרבה יותר חדה הם, ומוצרית. הם צריכים, אבל זה לא רק לגבי כרטיסי אשראי, המותגים צריכים להיות אמיצים, בסופו של דבר. הם צריכים להיות אמיצים, הם צריכים לפתוח את הכיס בצורה לא קונבנציונלית, בדרכים שהם מכירים אותם. הם צריכים להמר. Uh, אני חושבת שאנחנו נגלה מאחורי הקלעים שאמריקן אקספרס באיזשהו שלב, לרגע התקררו להם הרגליים עכשיו, בגלל שנירית היא פשוט לביאה. בשנה הראשונה? בשנה הראשונה היא פשוט לביאה, זה היה... <laughs> אני כבר חשבתי שזה לא יקרה, ו... ונירית אמרה, יש לנו את המשפט הזה בינינו, אחר כך אין מצב. אין מצב זה אומר... זה קורה, by who can by crook. זהו, כי היום הלקוחות הגדולים מוכנים להמר אפילו בעולמות התוכן או הסרטים. לפעמים אומרים, יאללה, בואו נשים 30 אלף שקל, מקסימום לא יעבוד, לא יעבוד. אין כספים קטנים בדברים האלה. אבל פה אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים כדי להרים דבר, זה סכום באמת עצום, כדי להמר וכדי להבין מה יוצא להם מזה. hold it, הבחירה להפוך את זה לאחד משני הגלים של הפרסום שלהם בשנה הייתה שלהם. אנחנו באנו עם סכום של חסות ועוד איזושהי הצעת ערך שקשורה להמון פרמטרים של תוכן שיווקי ופרודקט פלייסמנט. הם אלה שהרימו את הכפפה, גם הרבה מאוד, ניתן קרדיט ליוסי לובטון שתמך ואוהב את המהלך הזה ואוכל ביותר מסעדות ממני בראונד טייבלס. ואירית בטאצ' שראתה את ה... הבינה, מאוד, כן. מאוד מהר, ולא אז... לא ויתרה. אוקיי, okay, אז זו דוגמה מייצגת לעבודה שלכם? אתם אומרים שזה... כי באמת מעניין לשמוע על, על הראש שלכם, איך הוא עובד היום, נגיד... יש לנו לקוח נהדר, או חמש שנים עם לקוח ששמו אדידס, שאיתו אני חושבת שעשינו מהלכים כאלה כמעט בסדר גודל, לא בדיוק אחד לאחד, כי הראונד טייבל זו האוטופיה. לא, אני יכול להגיד לכם בתפיסה שלי, שנגיד יש את העולם של... אדידס, נייקי, ריבוק, וואטאבר, כולם פחות או יותר כאילו עשו אותו דבר, ופתאום אתם באתם, מה שאני הכי מזוכר, זה את המרוץ עם הבנות, שלקחתם כל מיני מובילות, אז ספרו, ואז באמת משהו, מהצד שלי, שהוא גם לקח מובילות ומשפעניות בכל מיני תחומים, גם גרם להם לעשות ספורט, גם צילמו ותיעדו את עצמם, גם נכנסו למרוץ, גם... ותיגו, תיגו. אני אספר על התהליך. אז זה באמת משהו שהוא שונה וקריאיטיבי ו... אז קודם כל אני רוצה... לפני שאת רק אומרת את זה, אני צריך להגיד שני דברים שהם שונים בתכלית, הם כאילו שניהם, הם שני הפכים. ראונד טאבל נולד כ... בעצם הולדנו, ילדנו בייבי שהוא מותג ויזמות. הבנתי, ואז הבאתם אליו, כן. ואליו חיברנו זה פה. מה שעשינו בתוך הדבר זה לקחנו מותג מנצח, מלכתחילה, זה המייצג. והוא אדידס לצורך העניין, ומה שעשינו זה סיפרנו סיפור חדש. יחד עם הכוח של המותג, השתמשנו בכוח המותג, אבל לא באנו ועוד פעם סיפרנו איזה זוג של נעל הם מייצרים. וגם באדידס לא לקחנו כמובן שום יזמות אה, וסיכון אה, עסקי, ומה שבראונד טייבל זה גם עשינו. אה. נכון, אבל... אז אני אספר את הסיפור של אדידס. גם יש פה איזו החלטה שאומרת, אני לא כרגע לא מטפלת בכל המותג, אני נגיד עכשיו אפנה לנשים ספציפית, לא שכל אדידס פונה לנשים. הבריף היה אה, אה, שנת הנשים באדידס. Mm-hmm. אה, אל מול אה, אה, כמה חודשים אל מול מרתון אה, תל אביב, שעדידס היא נותנת החסות שלו, אה, על רקע של אה, אה, תמיכה אמיתית בקבוצות הכנה לריצה בארץ, בלי שאף אחד ישמע עליהם במשך שנים. והייתי איתם כבר, היינו איתם כבר שנתיים, ולקחתי את כל, ה, אה, 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 את כל הבריף הזה. 
ובעצם יצרתי מהלך אה, שהוא אה, מפצח, כי הבריף היה, תפצחי הכל. באדידס תמיד רוצים הכל, כמו כל הכוח, רוצים את הבאז, רוצים את היחס לציבור, רוצים את הסיפור המיוחד. ופירמטתי בעצם אה, את פיינד יור מור, שזה אה, מהלך שאומר, אנחנו מקימים את קבוצת הריצה לנשים שהיא הכי טובה בעולם, בי פאר. אנחנו לוקחים 100 נשים, ובמשך אה, 10 שבועות אנחנו מכינים אותן למקצה של 10 קילומטר במרתון, ואנחנו עושים את זה כשאנחנו משקיעים בהן עד הסוף, כי זו קבוצת VIP, כאילו עם מסי עכשיו את, אה, את אה, מה שנקרא שלומית מלכה ו, ושות. נכון, היה גם קטע שכל אחת רצתה להיות בקבוצה הזאת. בדיוק, והתחלנו, עשיתי עוד פעם, גם את כל ה-300, כל מה שרציתי, ייאמר לזכות אה, קרן נעיר ו- ו- ושלום אולי המנכ"ל, שבאמת נתנו אה, לי אור ירוק וגב לחזון הזה, ו- ויש לי את הנייר הזה שהבאתי את הפירמוט שלו בשני עמודים. אז מה עושים לי הוק? ואז מה שעושים לגמרי. בעצם, קודם כל בחרנו שותף תוכן למהלך שהיה סלונה. כן. בחרנו שותף שיפיק את זה בפועל, בידיים, למרות שאנחנו יודעות להפיק, אבל בחרנו בכפיים שהם מתמחים בהפקה של אירועי ספורט. ובעצם יצאנו לדרך, כשאנחנו קודם כל מזניקים ב-24 שעות, רשמנו 5,000 מתמודדות. נשים שרצו להירשם לקבוצה הזאת, ואחר כך עשינו ממש צ'רי פיקינג של, של בחרנו את הנשים שהכי מתאימות לעשות רעש ברשת. ובחרנו, אני בחרתי במו ידיי נכנסתי לאלפי פרופילים כדי להבין מי, מי עומד מאחורי הדבר הזה. זה היה רק באזור המרכז, נכון? או שזה היה, היה גם בתל אביב? כן. יצרנו מנגנון שגרם להם... זאת אומרת, מנגנון שיצר תחרות ביניהם להשתתפות פיזית והשתתפות, מה שנקרא, ויראלית, נוכחות ברשתות החברתיות. לא, לא ארחיב על המנגנון הזה, אבל יצר מנגנון פסיכולוגי עמוק, עם שיתוף של קבוצות וואטסאפ ואיזושהי מין תחרות ביניהם, והדבר הזה עבד אש. וכמובן, פינוקים אחרי כל אימון, ומישקים ולאקים ובגדים, ומיתוג, וליווי, ולתת להם במה לסיפורים שלהם על ידי בלוגריות של סלונה שמלוות אותם. לא, כאילו זה הגיע אפילו אליי, וכאילו אתה יכול להגיד, לא רצינו להגיע אליך, כי בדרך כלל הדברים האלה הם די מתורגטים. הם אכלו אז אם זה הגיע אליי, אז סימן שזה היה לזה אימפקט. לקחנו 100 אנשים ושינינו להם את החיים. ובחרנו בכאלה אנשים שידענו שאנחנו משנות להם את החיים והן עושות רעש והן מדברות על זה והן הופכות להיות שגרירות מותג מדהימות והנתונים המספרים של הדבר הזה ברמת ה-ROI היו משוגעים אבל כן זה פרויקט של מאות אלפי שקלים. גם חלק מהבריף אני מתאר לעצמי הרבה פעמים אומרים אוקיי המרוץ הוא איזשהו היילייט אבל יש לו אני יודע מה את המרוץ עצמו וכמה ימים אחרי ואנחנו רוצים שיהיה לזה חיים. כמה חודשים לפני, שיהיה את המרוץ, וזה סוג של רעיון שמצליח כמעט חצי שנה אפילו יותר, לעשות סיפור סביב אדידס, וזה לא רק היום שהם מצטלמים ומעלים לרשת. נכון, זה ההבדל בין קמפיין זה למה שנקרא קמפיין משפיענים, שגם היום כבר אפשר להגיד קלאסי, כי הקלאסי בדרך כלל באמת מתמקד עוד לתקופות מאוד קצרות או ליום ספציפי, או לאיזה מוצר שכולם מצטלמים איתו ויאללה ביי. במקום הזה, ברגע שאתה, זה חוזר עוד פעם לליבה, אישה שלא רצתה, לא הצליחה אף פעם לרוץ, אבל זה היה חלום שלה, כי זה היה נראה לה נורא סקסי ואקטיבי וספורטיבי, אבל היא לא היה לה את היכולת הנפשית לקום ולעשות את זה. קיבלה, היא קיבלה חמם, היא קיבלה חממה, וחמם, חמם זה גם היה אחד הדברים. <coughs> והיא בעצם, בעצם יצרה, יצרה חברויות חדשות, היה לה מה לספר. היה לה אינגייג'מנט עמוק. הלכנו על כל הפסיכולוגיה של הדבר הזה, כדי שהם ייהנו מאוד, ואז, בגלל שזה כל כך מסיח, ובגלל שזה סיפור אמיתי, ובגלל שנתנו ערך מוסף, אז מגיע יחסי ציבור. אז מתקשרת הכתבת של ישראל היום, ואומרת, אני רוצה להשתתף בקבוצת ריצה, ו- ועושה חמישה עמודים בסוף שבוע על זה, ואז מגיעות, מגיעות תוכניות הבוקר, ואז מגיעים האייטמים שמיכאלה ברקו רוצה להירשם לזה, ושרון אילון, ו- 
ככה זה עובד. הרעיון כל כך חזק שהתקשורת בעצם פונה אליכם, ואתם פחות צריכות... זה גם וגם, כן, בואו לא ניתמם, יש פוש. זה פחות להציף את התיבת המייל של העיתונאים, ויגידו, אני כבר מסנן את היחצן הזה. אנחנו אף פעם לא עושות את זה. זה חלק מהאג'נדה שלכם. אנחנו לא ספיימריות. כן, נזהרות מזה מאוד. כירוגיות. ומאיפה יוסי ליבוטון, שבמשרדי פרסום, תכף נדבר גם על פסטיבל כאן, כי אמרתי לכם לפני, ה... לפני שהתחלנו לדבר, שזה מאוד מזכיר לי מהלכי פסטיבל כאן כאלה, אז במשרדי פרסום נגיד נורא אוהבים, במיוחד אנשי הקריאיטיב מאוד אוהבים דברים כאלה, ואז הרבה פעמים הם מביאים את הרעיון הזה בתוך המשרד, ואומרים, תשמע, רעיון מקסים, אבל אנחנו לא משרד יח"צ, אנחנו מרוויחים ממדיה, אם אנחנו נעשה נכון. את זה, אנחנו כמשרד פרסום, זה רעיון מהמם. אנחנו כמשרד פרסום לא יכולים להרוויח, זה קורה הרבה. בגלל זה אני חושבת שאני מביאה קריאייטיב לשולחן במהלך דיונים אסטרטגיים של מותגים, אז יש פה משהו שהוא יש פה יותר אמת צרופה, כי הם לא יודעים להרוויח כסף מהפקה כזו, לא יודעים. גם אני חייבת לומר, משרדי יחס לא תמיד יודעים להרוויח מזה כסף, אני יודעת להרוויח כסף מעסקת התוכן השיווקי, אני יודעת להרוויח כסף מהפקה, פה במקרה הזה לא לקחתי אותה, אבל כן, השוק עדיין לא יודע לתגמל על קריאייטיב, ואני חושבת שזה מה שגורם לו להישאר יבש כמו ביסקוויט. כי אם לא יפתרו את, ה, את הדילמה הזאת שמדברים עליה הזאת. תמיד, של איך מתגמלים. התחום של היח"צ או בכלל תחום הפרסום, שיווק, תוכן? תקשיב, יש, יש היום, אנחנו נלחמים קצת על אותן תפוסות של, של העוגה, אם זה התוכן השיווקי, מי עושה את זה, הפרסום או, או יחסי ציבור? הכל חופף היום, הכל נכון. חופף, הרעיון הקריאיטיבי מתחיל אצל היחסי ציבור שיודעים שהוא יביא תשואה, מה שנקרא, earned. או, או לא, זה, זה, יש בלאגן, והבלאגן הזה, אני חושבת, אמור לגרום לכולם לחשוב. היינו בדיוק ביום ראשון בפגישה אצל לקוח באמת מדהים, לא, לא נגיד שמו, כי זה עוד רק על השולחן, והם מבינים היום שהם צריכים לעשות מהלכים אסטרטגיים, כש, כשהצוות שלנו, צוות התקשורת, היחסי ציבור, יושב ב- בשולחן. מההתחלה. כי אם אתה מחלק את העוגה... ואתה לא, ואתה בשאיפות שלך, כן, לקבל אה, 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 יחסי ציבור ותיווך עיתונאי, אז צריך לחלק את העוגה אחרת, צריך לחשוב אחרת. עכשיו, יש משרדי פרסום שחושבים ככה, וגם עבדו איתנו, כשהם הכניסו אותנו, מכניסים אותנו לתוך התהליך, הם עושים אה, מהליך, מהלכים, אנחנו משנים את המחוג. זהו, כי הרבה פעמים בתוכן, ועוד פעם, אני מחמיא לכם, כי זה משהו שהוא... די, תמשיך. ונשבע שאני לא... אין לנו, להבדיל מרוב האורחים האחרים, אין פה איזה חברות עמוקה, אלא שטחית, אבל... אה, כי הרבה פעמים בתוכן, וזה דבר שהוא נכון, אומרים, בואו נעשה, נגיד לאדידס, בואו נעשה עכשיו מגזין על לחיות נכון, ואיך להתחיל לעשות ספורט וזה, וניטה איזה שולם של תוכן, שזה בעיניי כן נכון, אבל הוא קוצר פירות אחרי המון 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 זמן. רוב הדברים שלכם, אפילו שתי הדוגמאות שאמרתם, זה כן מהלך שהוא מהלך תוכן, אבל גם התוצאות שלו הן, עוד פעם, אולי לא תוצאות של תוך יום, אבל הן כן תוצאות של תוך כמה חודשים, אימפקט אמיתי כמו של מדיה ואפילו יותר. בגלל שהוא מביא עוד פעם תוכן אורגני ישיר ופיצוח ישיר למה שהעסק עושה. זה לא עכשיו לספר מה צריך לאכול נכון, ואם לאכול, ואיזה נעל צריך ללבוש. ואם כדאי לעשות את זה בבוקר, או זה, זה הדבר עצמו, זה האקשן עצמו. תראה, ש... הפיצוח של, ה, של הקריאיטיב, של, ה, של ה, שני המהלכים האלה, הוא, הוא, הוא עבודה של מאוד, מאוד הרבה קשה. מאוד זמן, של הבנה עמוקה, אני חושבת, של השטחים ושל מה שרוצים להשיג. 
ובעיקר, כן, איזושהי, בשני המקרים, גם אדידס וגם אמריקן אקספרס, גילו כאילו נועזות במובנים של פרסום. אז יש דוגמה נגיד למשהו שאתם יכולות להגיד, הפיצוח בינינו היה גאוני, אבל נגיד זה לא השיג את אותו אימפקט, כי מה לעשות, לפעמים גם בעולם כזה שיש בו גם עניין של מזל. היה לנו פיצוח גאוני, הפקה וזה וזה, וזה לא עשה אימפקט כמו שתי הדוגמאות שאתה מכיר. אני, קודם כל, מזל, תמיד צריך מזל, אגב. ואיך אתה מכוון את הדבר הזה שנקרא מזל, אם אתה, אתה יכול גם, יש כמה, כמה יסודות בתוך הבניין הזה שאתה בדרך כלל, אתה צריך מאוד מאוד לשים לב אליהם. אחד זה הטיימינג, לדעת באמת מתי אתה עולה עם משהו, ומתי הסיכוי שיש ארנה תקשורתית, הזירה התקשורתית עשויה לקלוט אותו בטיימינג שהוא, או שהוא חייבים לקלוט אותו, סתם, אני מדברת על דברים, מסגרות קיימות. כן. מוצר כזה או אחר שצריך לצאת לקבוצה של נשים, אז יכול להיות... זה יכול להיות מאוד בנאלי, לך יותר קרוב ליום האישה הבינלאומי ותחפש להשיק אותו שם. אם, רציתי להגיד משהו גם על המשרדי פרסום שהם, הם, אני חושבת איפה הם מצליחים לעשות את ההברקה וללכת ולא ללכת למדיה, אלא ללכת לחשוב יחד, כשהם עושים פרויקטים של פרו בונו. נכון. כי אז, אז כל הקריאיטיב מתפרץ להם. אז הם לא מחפשים. לא חותכים עמלה. בדיוק. כי שם הרווח שלהם הוא הגלורי, כי הם אומרים, אנחנו לא מרוויחים כסף, לפחות נרוויח גלורי. ואיפה מביאים את הגלורי? מביאים את הגלורי בסוף, במהלכים, מתפסים ודרך יח"צ. אתה יכול להרוויח בדרך כלל דרך יח"צ, או לפחות משהו שהוא פרסומת, אבל שיש לה איזשהו ערך סיפור שעולה לסדר היום, אחרת אין שם גלורי. היינו שותפות לפחות לכמה מהלכים כאלה, שניים בולטים מהם. זה קמפיין ודבר... שזכה ביורו-בסט ב-2014 עם זנית וטיימאוט, שזה תשמרי על הכוס שלך, העלאת mm-hmm. המודעות לנפגעות סם האונס, שבסוף זה היה רעיון מעולה, נפיץ, פרובוקטיבי, ומאיה ניהלה חמל כמו שהיא לא ניהלה בחיים שלה, כשהקמפיין הזה יצא. נכון, כן. אגב, כן. יש מקומות שגם אתה צריך, גם הפרטנר, הוא צריך לדעת שאתה מספיק, שאתה מספיק אמיץ. ואתה מספיק מסוגל גם ברמת האינטגריטי שלך לייצג את הרעיון שלו. אני אגב לא הייתה לי בעיה עם זה בכלל. ואני סופר פמיניסטית, וה, 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 והדבר הזה היה מאוד בוטה, אבל באותה מידה הבנתי שזאת הדרך הבאמת היחידה במקום הזה לקחת משהו מאוד פרובוקטיבי ולהכניס אותו כמו יתד טאק לתוך, ה, לתוך, ה, לתוך התודעה. לפעמים אין ברירה. זה נורא יפה ללכת סחור סחור, אבל אם בסוף הבת שלי שהיא, שהיא בת עשרה ויוצאת למקומות, היא יודעת שהיא לא יכולה באותו, באותה תקופה זה היה, לא יכולה לקחת ולא יכולה לעזוב את הכוס שלה לשנייה. זהו, זה עושה את העבודה, והיא יודעת את זה, היא רואה את זה, היא מקבלת את זה. נכון, היה שינוי את הדאבל מינינג הזה וכל הסיפור, אבל בסדר, זה שירת, כלומר, מתי זה ממש לא עובד, כשיש משהו שהוא פרובוקטיבי או משהו מעורר מחלוקת והוא לא רלוונטי, ואתה מבין שהוא נעשה רק בשביל הרעש. שאין קורנטיות, שזה נעשה אך בדיוק בצורה הזאת. עם, זה עידן ה-TMI, הרעש מציף אותנו באמת כדי לייצר מהלכים כאלה שזוכים עליהם ומדברים עליהם. אה, אה, צריך להביא את הסיפור כולו, צריך, מה היא אמרה, מזל, אבל גם הרבה מאוד תכנון מראש. וכן, ותקציבים, אין, אין מנוס, אבל התשואה עליהם היא, היא במכפלות זו, גדולות כי, מאוד. כי, כי היום הרבה פעמים בדברים הגדולים האלה, זה, הוא צריך לבחור האם הוא הולך על מהלך כזה, או שהוא הולך על מהלך מדיה. כלומר, כי זה כמעט אותן עלויות. נכון. שבמקרה שאם זה יצליח אז הוא אומר לא השקעתי מדיה, אמנם השקעתי באירוע ו... והפקה וכולי וזה הביא אימפקט, התפוצץ באימפקט אה, עצום, אבל זה במקום קמפיין, יכולת לעשות קמפיין בטלוויזיה, פחות או באותו כסף, להשקיע, שאלת... לשטוף מ... את המוח. אבל זו שאלת מיליון הדולר בעידן הנוכחי, להשקיע בתוכן ואז הוא מקבל ארנד אה, אה, מדיה או להשקיע במדיה. המצב האידיאלי היה לעשות גם וגם, אבל בגלל שהשמיכה נכון. קצרה. לא תמיד, אגב, למותגים הגדולים השמיכה שלהם לא תמיד קצרה, רק החלוקה של המשאבים לא לגמרי נכונה. 
עדיין. כן צריך, כן צריך לעשות את, ה, את, ה, את המדיה הקנויה ו, ואת השטיחות של הלוגו ואת הדבר הזה, אבל צריך לטעון את זה ולהשאיר מספיק כסף למה שאגב רוב הלקוחות או רוב הגופים לא אוהבים, הם לא אוהבים למה שהם קוראים לשלם על תוכן שיווקי, אבל תוכן שיווקי, שאגב זאת מילה איומה כמו יח"צ בעיניי, היא שייכת לאותו דבר. אבל אמרתם בעצמכם, ההימור שם הוא מאוד מאוד גבוה, גם הסיכוי לזכות או להצליח, אתה יכול יותר להצליח, אבל כשאתה הולך על מדיה קנויה, אמנם... תהיה ב... לא יודע מה, ב-80 כזה, אבל אתה פחות או יותר יודע מה תקבל. אבל אם אתה לא טוען את זה בסיפור... יהיה יותר טוב, תקבל יותר ופחות, אבל אתה פחות או יותר יודע מה לקבל כששמת כסף. אז תמשיך לעשות את אותם דברים משעממים, ותעבוד בפרפורמנס, תעבוד גם עם גוגל, זה גם מביא יצואה נהדרת. בתור בעל חברה, כשאתה צריך להשקיע עכשיו, לא יודע מה, מיליון שקל, אז מצד אחד אני מבין את זה, כי יש סוג של ביטחון. העליון שאפשר לעשות אותם בכמה שקלים בסוף, בסוף זה רעיון מעולה, כן? זה קיים, זה הרבה יותר קשה, כן? כמובן, זה דורש פיצוח קריאיטיבי שאין הרבה, אין מי שיידרש לו, אתה מבין? משרדי הפרסום בטח שלא נדרשים לו, נכון? ובסוף זה חוזר אלינו, וברוב משרדי יחסי ציבור אין מישהו שאמון על קריאיטיב בלבד, אני חושבת. אז שוב, זה עניין של טרנדים, בגלל שאני בא מעולם משרדי הפרסום, אז זה עניין של טרנדים. כן הייתה תקופה יותר חזקה, אפרופו לובטון, נגיד שבאומן היו מאוד חזקים בזה, וייצרו, ו... כן, וייצרו רעיונות שמבינים, הרבה פעמים אתה אומר, אני רוצה רעיון שהוא קודם כל כותרת בעמוד האחורי של ידיעות, למרות שהוא קמפיין, אוקיי? שאני מבין למה הוא, למה הוא כותרת, נגיד, כאלה, okay. כן, שהוא כותרת בעיתון, ואחר כך אני גם אעשה לו פרסום בטלוויזיה, okay. או נכון. מה שצריך, אבל, ו- וממש עבדו בזה, וזה קצת הלך הם... ונחלש, היה, והוא אגב, אם אני זוכרת נכון, עבד להם טוב, אבל הוא דורש המון השקעה. נכון. הוא דורש המון השקעה, כי כדי לעשות ולהביא בסופו של דבר משהו לתוך העמוד האחורי של ידיעות אחרונות, אתה צריך סיפור אמיתי. ואז דורית גבילי צריכה ללכת לפתוח חומוסייה, ואיך מתגמלים את באומן בר על חומוסייה שעובדת כמה ימים. למשל, עכשיו ליאו ברנט עשו מהלך ביניים מהמם, ואתם, מה עם הנכים? כן. רציתי לה... אז הנה, בוא נ... א', את הקרדיט שיש רעיון טוב, בוא נחלק את הקרדיט לכולם. אבל רציתי להגיד, אפרופו בונו... אני רציתי לספר על זה סיפור. בבקשה. אדם פולצ'ק המהמם התקשר אליי בסוף אוגוסט. אני הכרתי אותו באופן מאוד מאוד שטחי, ולא כל כך הכרנו. הייתי בטירוף של הראונד טייבל, נשינתי כתבים בכל מדינות אירופה כדי להגיע לכל השפים. והוא מתקשר אליי שבועיים לפני ראש השנה, ומספר לי, אגב, בשלוש דקות שהקשבתי, הדבר הראשון שאמרתי לו, וואו, הרעיון שלך מהמם. כן. ואז הוא אמר, אני רוצה לעשות את זה לפני ראש השנה, אמרתי לו שני דברים, אמרתי לו, אחד, אני לא יכול לעשות את זה בטיימינג הזה, זה דורש, יש פה רעיון מבריק, יש פה בולט אחד בתוך הקנה, זה משהו שצריך לעלות את החדשות ולשנות את סדר היום באותו יום, ב- בזמן מאוד מאוד קצר. הרעיון, את הרעיון, הרעיון 아. היה לשים על... על התמרורים של החניה של הנכים, נכון. בעצם להחליף אותם בסמלים של כסגל גלים עם, 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 עם אנשים אמיתיים. נכון, נכון, פשוט וקל. כדי להעביר את זה שזה נכים אמיתיים ולא נכון, סתם אייקון. נכון, שאתה לוקח חניה ל... למישהו אמיתי. למישהו אמיתי. כן. אז כך הוא סיפר לי זה בשתי דקות, <coughs> אני הבנתי את זה, אמרתי לו שזה מבריק, רצה לעשות את זה צ'יק צ'אק, אמרתי לו... למה הוא צריך אותך בעצם? אני, אז, הוא צריך, אני צריכה... 
הוא צר... איך שמעת הביא... על המהלך הזה? אה? שמעת על המהלך הזה רק באמצעי יחסי ציבור, ואולי נכון. כי אתם חברים ב... בפייסבוק. באותו ברנז'ה של... לא, אבל כי... אני חושב עקרונית, נגיד משרד פרסום, אז פה נגד ההפקה היא לא, אז אוקיי, החליפו את זה, וצילמו קצת, ו... אני אסביר לך עד כמה הוא צריך. למה הם צריכים באופן עקרוני? כי הדבר עקרונית, השני, אחד... מה שאמרתי לו, כן. זה שזה לא הזמן הנכון לעשות את זה, ערב ראש השנה. כי כולם נלחמים עכשיו על אותו... נכון, או... וגם אין לו מספיק זמן להפיק את זה כמו שצריך, וגם אין קשב בתקשורת, כי התקשורת היא זאת שתיקח את הרעיון, את הקריאייטיב המהמם הזה, ותציף אותו למעלה כמו שצריך. פתחתי נורא נורא מהר את היום, אני אמרתי לו, תקשיב, שלישי לדצמבר זה יום הנכה הבינלאומי, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. אמרתי לו, בוא נלך לשם. זאת ארנה שהתקשורת תהיה חייבת לטפל בה. אבל אז, בגלל שאתה מביא כזאת הזרה, אני מתה על הזרות אגב, כן. כזאת הזרה והברקה בתוך הדבר הזה, אנחנו גם נקדים קצת את התהליך. אפילו קמפיין הנכים, מחאת הנכים אפילו יצא לכם תוך כדי נכון, זה, זה יצא לכם דווקא... אבל זה לא ידעת לפני. לא, לא ידעתי, וגם האמת שטיפה חששתי שיש יותר מדי מהעסק הזה באוויר, כן. ורצינו מאוד לייחד את הנושא הזה שהוא יעמוד בסדר היום, שהרבה מאוד, אנשים פורעים חוק כי הם לרגע עוצרים ומוציאים כרטיס אשראי. אז הנה זה מקרה שהרעיון דווקא כן הגיע ממשרד הפרסום. הוא הקשיב שתי דקות בהפוך ואמר לי אני הולך איתך. ונורא בער לו כבר לעשות את זה אז אני זוכרת את ההתנשפויות שלו בטלפון במובן שהוא רצה לצאת לדרך ולקצור. חושבים על הרעיון בלילה אנחנו רוצים לעשות את זה בבוקר. אחרי שעשינו את הקמפיין באותו יום אמרתי עמדנו בכיכר רבין כי גם הדליקו את כל העירייה. וגם בכנסת ראיתי הייתי לפני שבועיים בכנסת ראיתי את נכון, כן. אבל זה כבר חלק מהתוצר של טיפול בין, בנושא של יום הנכה הבינלאומי. Mm. זה הכל כבר קרה באותה ארנה. כן. כי הפלטפורמות היו ערוכות לקלוט את זה. ידעו שצריכים לטפל בזה. אז דבר ראשון שאמרתי אמרתי בפני כל הצוות של האנשים, אמרתי שאדם היה לקח החלטה מדהימה, גם בלי מספיק להכיר אותי, אבל הוא הקשיב, הוא הבין באותה שנייה, כמו שאני, כמו שאני הבנתי את הרעיון, שהוא הבין שהוא צריך לעשות את זה בטיימינג הנכון. כן, ואז כן, אם זה מזל או לא. היה פה רכיב מאוד uh, עמוק של להכין המון נכון. חומרים אחר כך עבור התקשורת, הם במהלך תקופה ארוכה. נכון. הכינו חומרים כדי שבאותו יום באמת תהיה התפוצצות וכל אחד יוכל לקבל את הפרוסה הקטנה שלו. זאת אומרת, ביחסי ציבור זה לא היה מספיק רק להביא את הרעיון ואת התמונות הנהדרות האלה ואת החומרים שהם צילמו על הסט כשהם צילמו את הנכים, אלא שלחנו אותם. וזה למשל יח"צ אמיתי, שמשרד פרסומו אולי לא מורגל לחשוב בו. שלחנו אותם עם מצלמת גו-פרו עשרה ימים קודם להציב את המצלמות ולצלם ראשז של חניות שנתפסות, ולהביא את זה כמעט כמו מחקר, בווידאו, כן. וזה בעצם נתן לנו קרקע לעבוד עם כל תוכניות הטלוויזיה באותו יום. נכון, וגם בסרט קסטדיו לדעתי הוא מתחיל ככה. בלהראות את הסיטואציה של היום. כי זה נוסף דרך השולחן שעשינו את הישיבות ובנינו את כל הקייס ביחד איתם. רוצות לומר שהיום סיפור טוב חייב להתחיל, שוב, אם זו האסטרטגיה להביא אותה לתקשורת, חייב להתחיל עם החשיבה הזאת של מהו ה-C4C. מה, מה הסיפור, מה הקונטנט שיביא לך את התקשורת? אז זה רוב העבודה שלכם באמת היום, או שכמו במשרדי פרסום, <אח> שבסוף רוב העבודה <אח> זה לעשות, אני יודע מה, אינסרטים של לידיעות, או כל מיני דאבל. לא עושים את זה בכלל, אגב. לא, אצלכם לא, אני אומר, כמו במשרדי פרסום שיש המון עבודה שוטפת, ואז יש כמה יהלומים. לא, זה 20-80. שרוב העבודה שלכם היא מה? היא כמעט עבודה שחורה שלכם, או עבודה שוטפת. רגע, אבל אני צריך לומר שאנחנו בתהליך של חינוך שוק, ושינוי אמיתי אמיתי של מפת תקשורת, ושל מה הערך של משרד יחסי ציבור, ושל מה הערך של משרד פרסום השאלות האלה, שאלות as we speak, יש פה מהפכה אמיתית, אז... אז אני דווקא אופטימית, כי זה רק הולך וגדל, ואם אה, 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 פעם, אז כשקניתי כתבה אחת עם אדידס אה, והתקציב היה איקס, אז אחרי ארבע שנים הוא היה אה, פי עשרים איקס אה, פלוס פלוס פלוס. זאת אומרת, אז, אתה, אתה כל הזמן מרגיש איזושהי גדילה, ואתה כל הזמן מרגיש גם איזשהו קשב אמיתי מצד מותגים למהלכים האלה, כי... כי... אתם אומרים, אני רוצה גם. אני רוצה גם. 
ואני מקווה שאנחנו את הערך המוסף הזה, אבל כן, היום יום הוא בסוף להמציא סיפורים קטנים, ולדייק באיזה תקשורת של מסרים, והרבה מאוד משברים בתוך חברות, ו... יש גם באמת את הדבר הרגיל, אבל אני חושבת ש... אני חושבת שיש שני ערכים שהם מאוד מאוד חזקים ב-DNA של נירית ושלי, זה שדייקנות עמוקה, סקרנות משוגעת, ובעיקר כל הזמן רצון לא להיות בתוך ה... לצאת מהקופסה. לחפש דברים שקודם כל מסקרנים ומעניינים אותנו לעשות, ואחר כך לקחת את הספיריט הזה גם לתוך, לתוך הלקוחות. מסתכלות באמת גם בעולם, באמת, נגיד כמו פרסומי שמסתכלים על הפסטיבל כאן, ודברים כאלה, וכל מיני כאלה, זה דברים שאתם... נירית, נירית, זה האגף שלנו, אני, יש לי פחות... זה הזמן לומר, לפרגן... גם כשהייתי עיתונאית, או רק עכשיו? אני תמיד הייתי בן אדם שמסתכל החוצה, היה לי את הפריבילגיה אה, להיות יחסית הרבה בחול עוד לפני אה, מדיניות השנה, השמיים הפתוחים, ואם אם פעם אז הייתי קונה חוזרת מחול עם ערימות של עיתונים, כן. ומגזינים, אז היום אה, זה הרבה יותר נגיש, אבל כן, מאוד מעניין אותי לראות מה, מה קורה. ו, אה, וגם חשוב לכם, כמו משרדי פרסום, העניין של המקוריות, שאומנם מסתכלים, לראות וזה, כי יש תחומים שבהם, נגיד במשרד פרסום, אתה רואה משהו מחול, אתה... משרד שמכבד את עצמו, אתה אומר, אני לא עושה כזה, כאילו, זה ישר אשים אותך ב... ישר אשים... לא, דברי חופשי, אין בעיה. ישר אשים אותך בהעתקה, ויש תחומים שבהם זה לא ככה, ואפשר להתווכח האם זה נכון או לא. אז גם אצלכם, גם יש את העניין הזה שחייב להיות מקורי, או שזה בסדר גם לשאוב השראה? אצלנו ברוב המקרים לא יודעים שאנחנו מאחורי היוזמות של המותגים. זה זאת האמת, אבל אם אנחנו מייצרות סיפורים על בסיס יומיומי עבור לקוחות שלנו ב-99%, לא יחשבו בכלל שזה מתחיל מאיתנו, מהמון קולבריישנים, שזה העולם החדש של היחסי ציבור, שיתופי פעולה מכל הכיוונים, חיבורים עסקיים. כי לפעמים הייתי בצללים, כי לא רוצים אפילו ש... לא, אבל הנה, למשל קולבריישנים שלפעמים נובעים לא רק מאיזה מוח קודח, לפעמים זה גם עבודה של... עבודה צרופה של פולו-אפים בלתי פוסקים ונדנוד, ולחלום איזשהו חלום עבור. לקוח או עבור, אני גם, אני גם לא אוהבת את המילה הזאת, שותפים שלנו מהצד השני, ולרצות להגשים עבורם איזה משהו יוצא דופן או אחר. אולי כדוגמה, אז אולי כדוגמה, לפני חודש בעצם פורסם, זה כבר משהו כזה, שיובל בן אריה הצטרף לפעילות בעצם יוצאת דופן, שף יובל בן אריה, טייזו ויפן, בעצם התחברנו לעידן רייכל שהולך לעלות בקיץ עם מופע חדש שלו ושל הפרויקט, הפרויקט לא היה הרבה מאוד... זמן על הבמה, הוא בעיקר עשה אה, טור אה, סולו ולבד וגם הרבה בחו"ל. ובעצם האופן שבו הוא מחזיר את עצמו למופעי פארק חדשים ב- ב- בקיץ הקרוב, זה באמצעות מיזם שהוא מערב גם קולינריה וגם אה, גם תרבות. שזה שני נושאים שאתם מאוד חזקים בהם. גם תרבות וגם עולם המסעדות. נכון, עזבנו כיסאות מאוד מרופדים כדי לעשות מה שאנחנו אוהבות, יאנג מן, אוקיי? לאכול ולראות תרבות. בדיוק. ורק כדי להשלים את הדבר הזה, אז הולך לעלות בקיץ מופע פארק, לייב פארק, עידן רייכל בעצם עולה על הבמה, ומי שיקבל את האנשים בכניסה לתוך המתחם זה בעצם יובל בן אריה עם האוכל, עם האוכל הקולינריה שלו. וזיו קורן שתיעדת. הנה, אז אפרופו, זה נגיד אייטם שקראתי עליו, נדמה לי, בעידות אחרונות. נכון. אז זה לא אייטם ששולם עליו כסף. נכון, אבל רגע, זה צריך להגיד... זה לא יזמות שלנו גם, צריך לומר. זה לא יזמות שלנו במובן הרעיוני. לא, קריאיטיב שלנו זה כן יזמות שלנו. רגע, במלחמת, אם אנחנו בתוך הקרדיטים, אז הקרדיטים באים למקום שבו זה בא מהכיוון של הצוות של עידן רייכל ונידר עוז, קולגה נהדרת. אבל זה היה המון המון מלחמה בדרך, לא נגדם או מולם, זאת אומרת, אלא כדי... 
קודם כל, גם להעביר את זה ללקוח ולהגיד, לא, אנחנו לא נוותר על זה, זה אחלה של דבר. קצת שאי רוח. יש לי דוגמאות אחרות, בואו נתקדם מזה רגע הלאה. לנדנד ולוודא שהתהליך הזה קורם עור וגידים. אגב, זה חלק עצום מעבודת... יש לך טלפון, בום. כן, אבל חלק מהקרדיט או המיתוג שלכם זה שמישהו יש לו היום רעיון כזה, הוא אומר לעצמו, אני אלך לקרב אדווייס, כי כאילו הוא יודע שאתם גוף שיכול להרים איתו ולעשות כאלה דברים, כי זה אני חושב שמה שרציתם ליצור, לא? קודם כל, מי שמחפש חיבורים והבנה של איך מחברים את העולמות האלה, כן, מגיע אלינו. למשל, 929, שזה פרויקט... שנפגשנו בו. יש שמועה שאומרת שאתה המלצת עלינו, עלינו, אליו. ללא היכרות מוקדמת, שזה מיזם כן. שבעצם מנגיש את התנ״ך, כן, שמעודד קריאה של פרק אחד ביום, אז ואנחנו, אחד המנדטים שלנו שם הוא לעשות לו חיבורים לתרבות, אז לקחנו את, ה, את המיזם, את הרעיון, והבאנו אותו לפסטיבל אי תל אביב, שזה פסטיבל ה... אוכל פסטיבל אוכל שהיה שם, פסטיבל אוכל, ופתאום בעצם... הבאנו, פתחנו אותו לעולם חדש לחלוטין של מושגים, עם דסק חדש, עם זוויות סיקור אחרות, וזה מה שנקרא קולבריישן שמייצר, אפרופו הזרה, מילה אהובה למאיה, שהשיא הרבה מאוד ערך. זה יכול להיות... שזה שרים. זה דווקא שלהם, אבל אתה לא... אבל לא חשוב, כי ברגע שנכנסים ומעודדים, ויש אווירה כזאת... חיבור של מוזיקאים ל-929, למשל, זה לגמרי יוזמה שלנו, כולל להביא את המפיק ואת הבחירה של האנשים, של קריאה של ספר תנ״ך, כן. הוא מקבל שיר. אבל זה יכול להיות, וזה יכול להיות גם ביום-יום בדברים קטנים, כמו שמאיה יושבת ורואה אה, אה, חדשות, והמטבח של רמה נשרף, בהרי ירושלים, בנטף, וחיים כהן הוא לקוח שלנו, והיא מרימה לו טלפון, אומרת לו, אנחנו חייבים לארח אותה, והדבר הזה מביא פיצוץ ענק של יחסי ציבור. כי הוא בזמן הנכון ובחיבור הנכון, ואנחנו כל היום עובדות בזה בלייצר קריאייטיבים קטנים כגדולים, ולפעמים הם עולים שיחת טלפון, ולפעמים הם עולים שני מיליון שקל כמעט. ואז אתה צריך להפיק את זה בפועל, אתם נכון. יודעות, כי יש פה נכון. הרבה דברים אחר כך, הרי העבודה, הרבה פעמים אומרים, כאילו ש... אני לא אוהב את האמירה הזאת, שאומרים רעיונות טובים לכולם, לא נכ... אני מקווה שזה לא נכון, אבל באמת אחר כך יש הרבה עבודה, שזה החל מ... רעיונות לכתוב את הפוסט נכון. שזה ולדעת להפיץ את הפוסט. Mm-hmm. יש שם המון המון דברים. אז ו... אתם עושים, עושות את כל זה הנדס כן. אונו שאתן נעזרות בקיש. לפעמים צריך להפיק סרט, לפעמים צריך להפיק אירוע, לפעמים צריך... אם נמנה את רשימת הדברים שעשינו, אז הפקנו סרטונים, הפקנו פסטיבל בפועל, עשינו חיבורים עסקיים. אנחנו לא יושבות על מערכת העריכה ועושים עריכה של הסרט. יש לכם עובדים ועובדות? יש לכם עובדים ועובדות? לא, יש לנו עובדות, אבל בכל העולמות האלה, אז תמיד יש, אנחנו בעולם היום של ארטסורסינג, אני לא צריכה לשבת עם צוות של 40 איש במשרד ולממן אותו בתקציבים שמנים, ויש לי ארטסורסינג של כל האנשים האלה שנותנים לנו שירות. וחוץ מ... אני חושבת שעשיתי הכל, כל מה שמשרד פרסום נגע בו, גם אני עשיתי ואף יותר. כולל... עוד שנייה בראונד טבלס גם מלצרנו כשהיה צריך, זאת אומרת, אנחנו... מלצרנו, למה לא? אנחנו לא פונקות, זה גם נכון, ניהלנו משמרת, נשארנו לא. נדמה משהו שאני לא יודע אם אתם התחלתם, אבל נדמה לי אתם עושות טיים אאוט בקונספט מסוים שיש לו איזה חיבור מסחרי, נכון זה? או שאני טועה? אני לא יכולה לקחת לעצמי את הקרדיט של להיות הראשונה, אבל עשינו כמה כאלה, ואני מאוד מאוד גאה בהם, בפרויקטים של שער שמתחברים למותג, טיים אאוט הוא גם לקוח. כן, וגם היית עורכת טיים אאוט? הקמתי את טיים אאוט, הייתי עורכת משנה. 
Uh, כן, הקמנו את טיימאוט, כן. ביחד עם רונית הפר, שהייתה עורכת, היום היא עורכת סלונה. סלונה, כן. Uh, קיבלתי מיובל אחרי שנתיים מינוי של עורכת, ואז קיבלתי הצעה מידיעות אחרונות. ודווקא בשנים האחרונות הוא יותר פתוח לכאלה חיבורים. אנחנו חושבים שהקבוצה הזאת היא מדהימה, אגב. בהתחלה הוא פחות היה פתוח. אבל זה כל העולם התקשורת. כאילו כל הגיליון יהיה תחת אף פעם אין גיליון שלם שהוא תחת תוכן שיווקי, שתמיד פרויקט או פרויקט שער. נכון, ובדרך כלל הוא מלווה משהו בשטח, שזה מה שמקסים. לא, לא אומר את זה כביקורת, ואני אומרת את זה בהערכה רבה, ועדיין התוכן נשאר מצוין, ואתה עדיין רוצה להמשיך לקרוא, כי זה תוכן מעולה. ולא משנה לי שכתוב שם תוכן שיווקי, ואגב, יש גם מחקרים שתומכים בזה, היה לא, לא מזמן התפרסם מחקר שאומר ש-60% מהאנשים בכלל מובדילים שזה תוכן שיווקי, ויש מחקרים המון, של אאוטבריין, שזה לקוח שלנו, שאומרים שאנשים אפילו לא אכפת להם שזה תוכן שיווקי, כל עוד הוא מוגש, הוא אפילו, זה אפילו נותן איזה גושפנקה יותר אחראית ומקצועית, שמותר גדול עומד מאחורי איזושהי כתבה, שזה בכלל היפוך לא, של... שבוע את מלחמת התוכן שיווקי והיה שטן בעיני הרבה מאוד אנשים. כשהייתי עורכת של מעריב לנוער עשיתי איתו פרויקט מדהים של גיליון אקולוגי והוא עבד עם טויוטה היבריד עשיתי איתו דברים מדהימים. לא ידענו בכלל שקוראים לזה ככה אני לפחות כעורכת. לא רק אמרתי שהוא באמת היה מה... דיברנו שם הרבה מה היום הקשיים בעצם הכי גדולים שאתם מתמודדות איתם כי אתם בעצם באיזשהו מקום פולסות לעצמכן את הדרך בג'ונגל הזה ומנסות. לעשות דברים שהם, שהם באמת לא סטנדרטים ולא המ... לא כולם מקבלים אותם. המלחמה אה, הכי גדולה היא קודם כל להביא אותנו בשלב האסטרטגיה, להפוך אותנו לשותפות אמיתיות, ואז אה, לפעמים להקצות, לא לפעמים, אלא לדעת לפנות לנו תקציב אה, או למהלכים חכמים. או למהלכי תוכן שיווקי חכמים. נכון, כל אחד רוצה להיות בשלבי אסטרטגיה, אבל אז העניין הוא שגם חברת קדם יכולה להגיד, אני רוצה להיות בשלבי אסטרטגיה, ואז כנראה שרוב הרעיון יהיה קדמי, וכשמשרד פרסום הוא בשלבי אסטרטגיה, רוב המר... כל אחד רוצה להיות בשלבי אסטרטגיה, ואז תמיד, את יודעת, כשאתה... אז חברה צריכה לבחור מה התעדוף שלה, חברה צריכה להחליט מה התעדוף בגדול היום בעולמות התוכן השיווקי, אז כן, אני נלחמת מול חברות התוכן שמשייכות למשרדי הפרסום הגדולים. ואני חושבת שמשרד שהמנדט שלו הוא כתיבה אמיתית של תוכן שמגיע מעיתונות, יודע לעשות את זה הרבה יותר טוב ולא יעזור בדין. אז המנדט הזה צריך להישאר אצלנו. בטח ובטח שאם צריך לקדם כתבה באאוטבריין או המתחרים שלהם, שמאיה עבדה עליהם, עבדה עליה שלושה חודשים, אז אם מאיה עובדת על כתבה נהדרת ללקוח במשך שלושה חודשים, אז אחר כך המשרד מדיה יקנה את האאוטבריין אליה, אז כן, יש לנו מלחמה. לא הבנתי למה היא לא אומרת הם מלחמים, כי אני נזכרתי, נכון, סופי גם התארחה פה, אבל טאבולה שהם גם נחמדים ונהדרים והכל בסדר, כן. אל תתייג אותם רק בסוף. לא, מה, אנחנו חברים של כולם, כן. זה נכון. והמלחמות הן בעיקר מלחמות יומיומיות על ענף שיש לו תחרות מטורפת. כמעט אמרתי מטונפת. לא, אתם לא באתם ברקע לגמרי מהעולם הזה של פרסום ושיווק, נכון? את באמת באת מעולם של עריכה של עיתונות, ומאיה באמת פעם דוברת, דוברת של קשת. נכון, מאיה יש את יחסי ציבור ודוברת קלאסית והטלפון שלה מכיל... היה מושג כזה לקרבץ? לקרבץ. מה זה היה לקרבץ? שהיא תגיד לך, אני יודעת להגיד את זה מהצד של העורכת. אני גיליתי את זה מה... הפוך, כאילו שבאו וסיפרו לי שיש כזה מושג במקרה הביטחון. זה לא הייתה מחמאה? 
ברור שכן. היא הייתה מנהלת אה. את כולנו ומסדרת אותנו, ואני כ... כשהייתי עורכת פנאי פלוס, אז עבדתי מול, אתה יודע, גילדת, מה שנקרא, יחצני המדיה והמוזיקה והבידור. אני הייתי באה להם רשימה סדורה לשנה קדימה. הייתה היחידה שכשעונה הייתה מתחילה, או כשהיה משהו גדול, היא הייתה מגיעה לפגישה. ומתיישבת ופותחת יומנים עם רשימה ועובדת מסודר, אף אחד בחיים לא עבד ככה, אז מרימים טלפון, אז את שומעת, מאמי, אז עוד שבועיים. היא תמיד הייתה עושה את העבודה הכי עמוקה, עם רצון, אם היינו עושים שער כבר לארץ נהדרת, זה לא היה שער אחד, זה היה שער שנפתח כפול שלוש, או שער שמדפיסים אותו שמונה פעמים, או שיש לו, זה אף פעם לא היה הדבר הרגיל. ו- ועל הרקע הזה... לא, מהצד יכולים להגיד, טוב, מה, זה דוברת של קשת, קשת כל כך חזקים וזה וזה, שלא בעיה להם למכור שער של ארץ נהדרת. ומצד שני, יש את ההפוך, בגלל, אומרת, בגלל שהיא הייתה כל כך רצינית ויסודית וזה, אז גם זה יצר, וזה חלק ממה שאולי יוצר את המותג של קשת, כמו שפה ביצה ותרנגולת ששניהם יכולים. אתה יודע, אז קודם כל הייתה שם, תמיד הייתה שם טייסת מאוד מאוד טובה. אגב, כשהיית אומר את הדברים האלה, עיתונאים היו אומרים לאבינר שיש לו את קודם כל היית צריך לעשות תוכן מאוד טוב כדי שזה יעבוד. אותו דבר פה. מצד אחד כן, למכור, לעשות כתבות עם ארץ נהדרת או עם אילנה דיין בשעתו, או ארז טל, ברור שהם כוכבים אדירים שמביאים תוכן מעולה. אבל קודם כל זה, השאלה תמיד הייתה, איך אתה יכול לפרוס את העוגה הזאת לכמה שיותר סלייסים? איך אתה מייצר מצב שבו רוצים לייצר ביקוש מתמיד לעסוק בתכנים האלה? איך אתה שומר על המותג לאורך הדרך? איך בעולם הדיגיטל צורכים את זה מעבר לשעה שבה זה משודר בטלוויזיה? איך אתה משמר אותו בעונה השמינית, אגב? כן. זה לא מספיק שרק הרבה פעמים המתמודדים היו מתחלפים באמצע. זה איך אתה מייצר מצב שזה מעניין באמת גם בעונה... אני הגעתי עד השמינית לדעתי בחלק מהעונות, אחר כך זה כבר התקדם. ואת נראית היית עורכת, אני עוד פעם, אני לא מכיר את העולם שלכם, ועדיין אני יודע שנירית ויש תחשבת העורכת הקשוחה של פנאי פלוס. חמאה רכה. שוב, מה זה עורכת קשוחה? אני בן אדם עם סטנדרטים גבוהים יחסית. יש לי אנשים שהלכו אחריי ועברו איתי דרך כמה עיתונים, זאת אומרת שלא הייתי כל כך קשוחה, גם היו לי צדדים טובים, אבל אני מאוד... היא רואה את הדברים ברזולוציה, איך את קוראת לזה? אני רואה דברים ב-high-res, לצערי, ואני עד היום רואה, אתה יודע, את הפסיקים והאותיות יהודה האמיתיות והמטאפוריות שזזות ולא נמצאות במקום. ואני אומרת לה, אני לא רואה את זה בכלל, מה זה אכפת לי? אני חייבת לומר שכעורכת... אגב, תמיד כשקראו לי עיתונאית, הייתי קצת זזה באי נוחות אל הכיסא, הייתי מסתכלת ימינה ושמאלה ומחפשת את המבוגר האחראי, כי להיות עיתונאי זה... זה דן מרגלית. זה דן מרגלית, ואני הייתי יותר עורכת, ובן אדם, אני חושבת שמתעסק בקשר של תוכן וצורה, ותמיד עולם הפרסום ריתק אותי, זאת אומרת, הייתי מהילדים שהולכים לליל טורפי פרסומות, אתה זוכר בטח את ה... בטח, כי דווקא ועשיתי המון מהלכים שהם מה שנקרא נקראים תתי מותגים לצורך העניין להמציא את שיק ושוק לפנאי פלוס והיפים והנכונים כשאני בעצם מייצרת לו עשיתי לו שינוי של dna מtv guide שכל אחד צריך כי הוא לא יודע איזה ערוצים נמצאים איפה למעבר לעידן הדיגיטלי שבעצם כבר לא צריך אותו ואז היית צריך להמציא dna למותג ואז איך אתה מייצר את הדבר הזה וזה מהפכה מותגית שלמה שעשיתי. אבל דווקא כובע של עורכת הרבה פעמים אתם אפילו בזים ליחצנים או היחצנים הם הנודניקים. גם אז היה לך או שזה... קודם כל עדיין יש יחצנים נודניקים, יש עיתונאים נודניקים, נודניקים יש בכל מקום. היה לי את העונג לעבוד שוב עם הגוורדיה שמטפלת בנושאים מאוד מעניינים, שהיה איזון חוזר והייתה מערכת יחסים נהדרת עם הרבה מאוד מהם. 
תשמע, אנשי היחסי הציבור, כן, צריכים לרדוף אחרי העיתונאים, אבל האם העיתונאים יכולים להתקיים ללא החומרים שמספקים להם? אני חושבת שהחיים שלהם יהיו הרבה יותר קשים, אז, אז יש כן מערכות יחסים. יש שם בכלל מקום ליחסי ציבור שאין בו תשלום או תוכן שיווקי, או שזה הולך וכמעט נעלם, או שצריך רעיון באמת שהוא... אני חושבת שיש מחוזות מסוימים שהם יישארו, הם כאילו, הם מאוד חזקים באורגני, בלהגיע, מה שנקרא, לדפי החדשות. אחד, אני חושבת שבתחום הבידור יש הרבה דברים, זאת אומרת, הכוכבות. האימפקט של כל, של ידיעות ודברים כאלה, הוא תמיד יישאר. גם כעיתונאים, או שהם קצת יותר עצלנים, גם חלקם יותר צעירים, אז הם פחות זה, והם כאילו אוהבים שמאכילים אותם גם מהצד שני. לא, לא על זה אני מדברת. זה אני אומר, לא את אומרת. אני חושבת שכל דברים שהם לא מוצרים צרכניים, ויכולים להגיד, נושא תרבות. תוכן, תוכן, ואז לכן אתה צריך לקחת את ראונד טייבלס ולהמציא אותו עבור אמריקה אקספרס ואז הם מקבלים סיקור, זאת אומרת, זה שוב, אנחנו חוזרים לתוכן, תוכן, לתוכן. כי על מה הם ידברו? על העמלות שהם לוקחים או לא לוקחים על הכרטיס, ואם יש קונסיירג' ולאיזה הצגה, זה לא מעניין, זה שיווי מדי. או שצריך למצוא, לא יודע מה, אבא עזב אותי, סיפורי מתגרשים, כל מיני כאלה כדי להיכנס. כן, יש את הפרוסה הזאת. תשמע, עולם יחסי הציבור הקלאסי עובר טלטלה, כן, כי מספר האינצ'ים שאתה מקבל בפרינט ירד. בדיגיטל אתה חייב להביא אייטמים שהם קליקביליים. או שאומרים לך, תשלם כסף, אני אפרסם, תשלם כסף. זה לא הנושא הזה, אני נותנת לך את המערכת המסחרית, ומותגים צריכים להבין את השינוי הזה. מותגים גם צריכים להבין שהדבר הזה מייצר הזדמנות עבורם באיזשהו אופן, כי היום אם אני מייצרת כמשרד יחסי ציבור, תקשורת, מייצרת מערכת יחסים עם המערכת בגלל שיש לי תקציב של תוכן שיווקי כזה וכזה ופירמטתי איתם מדור קבוע שהוא תוכן סופר מגניב והם אפילו לא היו יכולים לממן אותו אלמלא נוכחותי. אז יש פתאום מערכת יחסים, ופתאום אתה מקבל יותר uh, תשומת לב. למרות שהם מקפידים, uh, רוב המקומות מקפידים... ושוב, uh, תלוי באיזה ארנה, ותלוי באיזה מקום, ואתה לא צריך, ולא קושרים בין הדברים, אבל uh, יש עולם חדש, כן. וכולם צריכים להסתגל עליו, שיחסי ציבור הם לא, לא רק דרך עיתונאים שקורמים לתוכים. ושתשלום על הריטיינר, בזאת לא נגמר הסיפור, כן? לפעמים הריטיינר הוא כדי שאת נוכל, יהיה אפשר... לקנות את הארנה במקום הנכון, בטיימינג הנכון, להכניס אליו את התוכן הנכון, זה ים עבודה. ולהמציא עבורם את הסיפור. נכון. הרבה מאוד מאמץ. אז הבטחתי מראש שאנחנו לא נחפור וזה, אז רק תגידו לי לסיום, לאן מבחינתכם זה הולך הדבר הזה? כלומר, מה העתיד? אקזיט ענק. לא, אבל של התחום. אגב... יכול להיות, גם אמרתם שהרבה משרדי פרסום היום יש להם, או שהם עושים את זה בעצמם, או מנסים, יכול להיות שזה מקיין אדלר וזה יגידו, יאללה, בוא נקנה אתכם ולא נייצר בעצמנו. אנחנו למכירה. למרבה, למרבה במחיר. כן? זה כבר עלה? זה היה כמה פעמים, גם בהתחלה וגם אחרי זה, ובחרנו אמת, אנחנו כנראה קשוחות מדי, בחרנו לא לאפשר לזה, רצינו... בקיצור, לא קיבלתם עוד את ההצעה הנכונה. יכול להיות, נכון להיום יכול להיות. אז באמת רצינו עוד להבין איך זה יעבוד, מי אנחנו בתוך הזירה החדשה הזאת. שנת מעבר הראשונה הייתה לא פשוטה בכלל. גם ברמה הנפשית שלנו, יצאנו ממקומות מאוד חזקים, כשכירות מאוד מאוד חזקות, עם משכורות מאוד מאוד גבוהות, והיינו צריכות ללמוד פתאום לעשות מלא דברים 
נכון, יש בזה גם המון אומץ. המון אומץ, המון אומץ. בטח גם חיכו הצעות, עוד פעם, אבל כמו שאמרנו קודם על ההימור, חיכו הצעות שהן די בטוחות, בואי תעשו פחות או יותר אותו דבר. אני לא רציתי, גם נירית לא. לא רציתי לשמוע על זה, לא יכולתי. האמת שחשבתי שאני הולכת לנוח, גם נירית, חשבנו שאנחנו חוסות להודו, אגב, זה הסיפור האמיתי. הייתם חברות טובות, כאילו, מזה שהכרתם דרך ה... היינו קולגות נהדרות, ממש זה, ואז יצא שהיינו באותו זמן, כל אחת פלטה את קנינו כרטיסים להודו, וזה לא קרה בסוף, אבל בזה... כן, היה לנו כרטיסים ביד. לאשרם לעשות כאילו, כזה, היינו צריכות. אמרנו, ניסע רגע ביחד, כי אנחנו בתוך טרנזישן כלשהו, כל אחת לעצמה, ומתוך הדבר הזה נהיה... זה מה שקרה, אתה מבין? אז כאילו, אנחנו יכולות לתכנן עד מחר ולהגיד לך מה יקרה עם ענף יחסי הציבור ועם עצמנו, אבל... אבל כן כדי לשמוע אתכם, כן, עוד פעם, וגם באתם שתיכם ארגונים שמתוכננים ויעדים וזה, אז יש משהו שאתם אומרים, אוקיי, אני את המהלך הזה, הבא, להגיע ל... החלום שלי הוא לייצר את ה-round tables וה-find your more החדשים ב-2018. אוקיי, זה טריוויאלי, תגידי משהו יותר... זה לא טריוויאלי בכלל, לקבל את הפרטנרים המתאימים כדי לייצר איתם את ההרפתקאות האלה, ולעשות טיפה גם יותר יזמות, כמו ה-round tables לצורך העניין, כי בסוף אנחנו יושבות... כל הזמן עם יזמים, אנשים צעירים שהיה להם חלום והם תפסו את עצמם ועשו את זה, זאת אומרת, לא שאנחנו לא, כן? גם אתם סוג של יזמות. נכון, אבל לתת יזמות כשאתה לא מסכן משהו ורק נותן את ה-sweat investment שלך זה דבר אחד, וכשאתה בעצם לוקח איזשהו סיכון יותר עמוק, והדבר הזה לי מאוד מאוד מגרד, ואתה כל הזמן רוצה להתפתח ולתת עוד שירותים ולהבין... העולם הזה הוא ענק והוא משתנה כל דקה. נכון, זה מה שיפה בו. זה מה שיפה בעצמאות. כן. בדרך, אנחנו לא יודעת לאן. זהו, זה חלק מהמסע. המעניין. אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה לך. ותודה רבה למאיה ונירית. תודה רבה. תודה לנירן. ושבוע הבא... אפשר לבחור שיר? תקופה, דרך אגב, ניסיתי משהו שבפודקאסטים הראשונים, היה רעיון שכל פרק ייגמר בשיר שאו כתב, או ביצע, או מלחין איש קריאיטיב. וזה היה בעיניי מקסים, לא, לא קיבל כל כך תעודה, ובסוף גם לא מזה שהקשיבו לזה, וגם לא מאנשים ש... אתם יודעים, יש את כל הטל רביבים שגם כותבים, וגם ניר אמבר עכשיו שיש לו, את מכירות. אז תלך לפופולאז' לבחור שיר שכולם... תגיד שלום וביי, לאנשים יש חיים. נכון, אז יאללה, ביי. מי יהיה בשבוע הבא? שאני צריך להיזכר, אני גם לא מספר אף פעם, אני לא מספר כדי ליצור איזשהו מתח. אבל אני, אני תכף אני אגיד לך. מישהו שווה מאוד. מה? מישהו שווה מאוד. אני מנסה עוד פעם, אני מנסה גם כל פעם זווית אחרת. טוב, יאללה ביי. זה נכנס לזה, זה על הכותרות עכשיו, זה על הרולר, מה שאומרים. יאללה. יאללה, שבוע הבא, ביי ביי להתראות.